0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上一集的话题，我们继续来跟各位聊聊台湾的高速公路收费站回忆。是的啊、呃，如果你有听过这个名词，甚至你有用过这个台湾的高速公路收费站，那你肯定跟我一样啊，有了一把年纪了。毕竟在台湾呢，这个高速公路收费站呢是在2013年的啊十二月30号啊、呃、正式的启用啊、呃，正式的准备拆除。那么大概到2014年，我记得大概6月的时候呢，就把这个由南到北啊、呃，这个中山高啊、呃，还有这个二高呢，哎、欸，总共20个收费站，还有北宜高速公路的收费站统统都拆除了啊、哦。那我们呢上一次跟大家有讲到，当年呢在盖这个高速公路的时候，是因为借外债嘛啊，所以呢。有关当局也说，那我们收费要还债嘛，这个很合理嘛，啊、呃，没想到这个一收费就收上瘾了啊，这、呃、外债还完了，竟然我们还利用这个这个原本这个中山高速称的一高呢，哎，就又,又搞了一个二高出来啊，又搞了很多东宜向快道路，还有就我们刚刚讲的北宜高速公路，都是靠这个中山高的这个收费的金额收过来的了啊，所以呢，这个收费站呢，呃，因为我们大家都会觉得说，我们由南到北啊，不管是中山高还是二高也好，那、呃、总共有十个收费站，那你在停收费站的时候呢，你总是车子要减速。速嘛，再加速嘛，对于你的油耗啦，对于你的时间啦什么的啊、哦，都是一个考验。那当然，我们在上次节目也跟各位讲过呢，我以前怎么去面对收费站呢？包括我让收费站呢，诶、哎，这个帮我把零钱给找开啦，或者是跟他们道声辛苦啦什么的，增进人员之间的互动嘛，也可以在收费站那边玩啊，不要说玩了啊、哦，体验这个所谓加减速的这个 feel 了啊、哦，也是相当的有趣的一些回忆。但是呢，这个我们在大概2005年、06年开始呢，推行了所谓的 OBU， 就是车商机，然后呢电子收费 ETC。那一直到了2013年呢，因为这个装机率好像到了一个门槛了，所以就决定呢，啊、呃，要把这个收费站给废除掉了啊、哦。那我们今天来跟各位讲讲，就是在2013年12月29号那一天啊、呃，也就是收费站的最后一天呢，哎，我干了一件很疯狂的事情，我把这个收费站呢从北到南整个给走过了一次了啊、哦。当然，因为时间的关系啊、哦，我只有走了这个中山高，啊，也就是所谓的一高了啊、哦。二高的收费站我就没有走了，因为平常我在南来北往的时候，我大部分都是走中山高了啊、哦。这个二高我比较少走啊，所以啊，我们上次也跟各位讲过啊，这个一高由北到南的收费站我背得出来，那二高呢，这个、由北到南的收费站呢，哎，我这个上次我就背了这个五音不全的啊、哦，这次你要我背，我可能也背不太出来了啊、哦。那那一天呢，正好啊、呃，我前呃就是上半天，就是白天的时候呢，我带着这个日本车友在台北这边转一转了啊、哦。所以呢，我把他们提早送回去饭店了之后，因为我跟他们讲我这个矮弟啊，他们也是非常的这个支持了啊、哦。我就跟他们讲说，那我就提早把你们这个放飞了啊，提早把你们放生了。那我要去做这个轰轰烈烈的事情，因为这是这辈子最后一次机会，可以一口气过这是我的收费站了啊、哦。那这个我选择的是中山高，因为我在这个台北嘛，所以我一开始先往北跑。啊，先到这个最北边的这个细指，那这个再绕回来细指啊，泰山啊，这样一路这样下来，这个十个收费站。那当然了，我们要跟各位讲啊、哦，其实戏子收费站呢，在当时呢已经是只有单边的收费了啊、哦。戏子收费站呢，其实在1998年开始呢，只针对这个，我记得没错的话，应该是针对北上才有收费啊、哦，南下它是不收费的。所以呢，这样子我这个先从台北北上经过戏子收费站，拿到了戏子收费站的回数票啊、呃，不是回数票，那个啊、呃、收据。那么在一路这样子南下啊，刚好就接了这个泰山啦、啊、杨梅造桥、后里、园林、斗南、新营、新市、冈山，嘿嘿，你看我都背出来了。当然啦，为了要求纪念嘛，所以我在每次通过收费站的时候呢，我都是缴这个零钱啊、哦，让他们找开，并且给我一张这个收据，而且我就是要把这个最后一天的这个收据那个有那个收据章嘛，啊、哦，把它给凑齐啊，总共凑满了这个十个了，并且呢，在每个收费站的时候呢，遇到这个收费员，因为要找钱总是要点时间嘛，对不对？还跟他们哈拉了两句啊，有时候呢，我就跟他们说一声你们辛苦了，有的说哎呀，最后一天了啊,啊，有没有舍不得啊什么的啊？他们有的时候呢，如果后面比较没车，他们也跟我讲了，就哎呀是啊是，啊，真的是舍不得，哎呀呀。啊、真的是蛮辛苦的啊、哦，但是也是依依不舍啦，时间到了嘛什么的啊、哦，也真的是哈拉了好几句啊、哦。那有的我还跟他击个掌啊、哦，他们也是说、哎、呀，真的是蛮有意思的。当然了，那一天呢，我也看到说这个新闻有报道，是好像有其他的人也是用类似的方式来表达他们对于啊、呃、收费站最后一天的这个算是一个纪念的仪式了啊、哦。好像有人是这个冲咖啡请这些收费员喝了啊、哦，这个由北到南，由南到北。那也有人呢是跟他们做了一个什么这个纪念欢送会了啊、哦，尤其。其实我记得好像在泰山收费站那边还办了一个小小的一个纪念的仪式啊啊，当然我是没有参加了啊、哦，我是觉得用我的方式呢来这个一呃在欢送这个收费站的最后一天啊，当当然我们现在节目制作现在离那一天呃、啊、其实也八九年之久了啦啊、哦，我、哦、应该九年了哦，所以呢我现在在看到我当天的记记录那个照片什么的，觉得嗯，当时这样做真的是没有错的啦啊、哦。那么，在这个跑这个收费站的时候呢，其实我也有特别留意啊、哦，像我们刚刚讲的中山高这十个收费站。各位，你知不知道，其实有些收费站不在它收费站的地名呢？啊，像我们刚刚讲了，细子收费站啊，泰山收费站啊，真的都在细子，在泰山。但是呢，在这个一高这边啊，在中山高这边呢，它有三个收费站不在它的标示的地方啊、哦。比方说，像我们台南有两个收费站，新市收费站跟新营收费站，不好意思，它都不在新市，它都不在新营啊、哦。新市收费站在永康，新营收费站在后壁。那么在上去的还有斗南收费站，在大批。园林收费站在皮头，总共有四个收费站不在那个地方，但是呢，这、那个二高了啊、哦，就是这个后面盖的这个三号高速公路。那么他的这个收费站呢，就是在他这个收费站的标志的这个地名这边了啊、哦。那当呃呃，除了呃有一个除外，对对对，我想起来有一个除外，后龙收费站在造桥。那么另外呢，还有一个收费站也很特别，叫做粤梅收费站啊、哦。粤梅收费站它在二零零三年启用啊，但是在二零零八年就停用了，应该是被地方人士给抗议，因为他的收费站前面就是后里收费站，所以呢，他担心可能有些人呢为了省收费站故意这样下去呢，那这边开了一个收费站。我在猜了啊，我当初他可能是这个样子，但是呢，他收费没多久就被当地的人。给抗议了，所以后来他也就停用了。那粤梅收费站我是从来没有去过，而且既然他二零一八年停用，二零一三年十二月二十九号那天，我当然是拿不到这个粤梅收费站的这个回数票了啊，或者这个收据了啊，当然我是拿不到的。那么值得一提的是啊，其实我们在二零一三年十二月三十号收费站停用之后，二零一四年陆陆续拆续拆除这些高速公路的收费站，但是呢，他还是保留了三个收费站的部分的站体做纪念啊。这三个收费站的站体呢，分别是这个一高的泰山收费站，还有二高的田寮跟大甲收。费。费站了哦，那各位如果经过这些地方，可以发现哦，它保留了部分的这个站体了哦。那作为一个遗迹，做一个纪念。那原先呢，这个收费站的那个地方呢，啊，我们都知道，我们进收费站嘛，车道会拉得很宽嘛，哦，那就改成这个正常的这个三线道或者是四线道。那么那边呢，就改成一个很大的路肩。毕竟啊，收费站那个地方还是我们这个警察，就是这个高速公路警察队的这个根据地嘛、哦，啊，所以呢，警察还是要正常的出勤。也就是说啦，啊，我们现在去看到这些收费站的遗迹呢，感觉起来好像是一个警察局啊，前面特别的宽，那可能有地磅站啊，可能有这个大客车的蓝茶站，那其实就是以前收费站的遗迹了啊、哦。那么讲到这里，我们再顺便就跟大家延伸一下哈，刚刚讲到是比较特别的收费站，那么在我们的北宜高速公路呢，其实我们在正常使用的情况下，只会经过所谓的头层收费站了啊、哦。但是其实呢，它还有三个收费站啊，各位不知道有没有印象哈？它有三个啊、呃，有这个宜兰、罗东跟苏澳。那各位会这个一愣，哎、呃，不对啊！这个我们上一集有跟各位讲过哦，根据当初的规划啊、哦，这个收费站的距离，因为我们南美高速公路这两条高速公路大概都是三四百公里嘛，哦，那你总共设了十个收费站，那是不是间隔大概三四十公里就一个收费站？那北宜高速公路全程也就这么短而已，怎么会有这个什么头城啦、宜兰啦、这个罗东、苏澳这么多收费站呢？因为呃，这个北宜高速路还是比较晚新建哦，所以它导入另外一个概念是什么？我们之前收费站被人家批评说这个阻碍交通，是因为我们收费站是盖在这个高速路主路上面了啊、哦。那其实呢，我们发现呢，在这个世界的这种收高速路收费的方式呢，还有另外一种是在交流道上面设这个这个匝道的这个收费站啊。所以呢，这个。北高速公路它就是采用这种匝道收费的方式啊、哦、来试行，只是呢也蛮好玩的啦、哦。啊。当它这些匝道收费站都盖好了之后呢，哎也全面这个实施这个计程收费了啊、哦，也全面实施这个 ETC 收费了。所以呢，呃，这个我们刚刚讲了宜兰啊、罗东、苏澳呢，它盖在交流道是没有错，可它根本就没有启用啊，盖完之后就被拆掉啊，当时也被人家批评说这个乱浪费钱了啊、哦。那么头层交流道呢，本来也有盖这个头层的收费站，但是只有在这个往台北的方向呢有做一个收费的动作啊，南向下去的时候。都是没有做收费的动作的啦啊、哦，所以呃这部分呢，当时也遭受了一些人的批评啊啊、哦。那么这是我们关于这个收费站的一些冷知识啊啊、哦。另外还有一个冷知识是什么呢？哎、欸，这个。七堵收费站啊，当时也是这个单边收费啊，因为它是这个起点，它也是我记得没错的话，应该只有北上才有收费啊。那么另外一个是竹田收费站哦、啊，竹田收费站是台湾最南端的高速公路收费站哦、啊。那当时呢，它也是遭到抗议就是，就说哎呀，你这个竹田收费站离这个最南端的这个二高的起点呢太近了啊，遭到抗议啦、啊。希望就是说我们北上不要收费，我们南下收费，比照这个细致跟七堵收费站。但是那个时候有关当局不准啊，那虽然抗议的蛮激烈，但是最后也是不了了之。啊，那当然，后来了，因为这个这个全面采用计征收费呢，那么这个案子就大家也就没有再吵了啊、哦。这是我们有关于啊这个交流啊，不是交流到这个收费站的一些冷知识。那么当然了，我们刚刚讲到收费站之所以撤除呢，是因为我们开始实施了所谓的这个全面的 ETC 啊，全面的电子收费。那电子收费呢，一开始它是采用所谓的 OBU 车上机了啊、哦。那我自己是没有装过车上机，为什么呢？因为我其实不太喜欢 ETC 啊。为什么不太喜欢 ETC 呢？这等一下会跟各位讲。那么车桩机一开始出来的时候，其实也造成了不少的这个大家的抱怨啊、哦，因为车桩机呢，你必须要能够对准它的这个收费的这个窗口，而且要插一张卡片。那你的车子也不能贴太多的隔呃太厚的隔热纸或是一些什么呃无谓的这个阻碍。那么有些人呢，是一开始上路的时候，哎、欸，就造造成一些收费扣款上的一些问题。那你是不是还要补缴，就非常非常麻烦。而且这个车桩机呢，一大台，非常的难看啊、哦。我记得 啦， 其实日本当时 呢， 啊， 不是当时日本早年也是用这种车上机的方式在进行这个高速公路收费。只是呢，日本它一开始的机制当然是很难看，后来呢，车商就推出了内建啊、哦，就内建在仪表板里面的这种呃车车子的设备啊、哦，可以让民众去选购。那那个时候我记得台湾好像也有几个车商有提供那种内建 OBU 的这个仪表板的这种选配件啊、哦，但是我不知道有没有实际贩卖过，因为我真的没有用过 OBU。那后来呢，这个慢慢的变成这个车牌辨识，还有这个所谓的这个 eTag 啊、哦，就是贴一个小标签在你的前挡风玻璃上面，或者是后来变成在你的前车牌。上面啊、哦，做一个这个感应感应的一个，算是一个白边的一个东西了啊、哦，所以那个感应的标签。那么慢慢的呢，大家就把这个 OBU 给取代掉了啊、哦，毕竟这个本来一个很大的机上机啊、呃，这个车商机嘛，对不对？那你变成一个小小的 ETAG 啊、哦，这样看起来也比较这个省心一点了啊、哦，看起来也比较顺眼一点。而且呢，它的感应率啊，哦，它的这个收费分辨率呢，也算相对比较精准一些。当然了，一开始也有发生过这种易扣款的事情，比方说啊、呃，这个车牌跟这个 ETAG 呃不不协调，那这个分辨错误，或者是说呢，你在某些这个收费门架是高速高速收费门架的路段啊啊。是高速收费、高价收费的路段哦。那你在下面的平面道路走啊，你也被扣款了啊、哦。或者是说呢，你今天你的车子坏掉，你坐在拖板车上面，结果呢，你也被扣款了啊、哦。一开始总是有这些啊、呃，这个不协调的事情了啊、哦。那随着呢，我们这个 eTag 跟所谓的车牌辨识的这个精准度越來越高，呃，最近是比较没有传出这样的事情了啦啊、哦。那所以呢，大家啊、呃、也就比较能够接受 eTag 跟这个所谓的这个。前车牌的这个 eTag 这个装饰框了 啊， 那当然 了， 这个其实我们现在用 eTag， 大家在用 eTag 会觉得很方便了 啊， 但是 呢， 其实各位可能没有想到一件事情哦。我们在采用这个全面的这个啊、呃、这个电子化收费之后呢，对于某个业者，它的成本是大增的。什么业者呢？就是这些长途客运的业者啊、哦。我们在台湾都知道，我们这些搭这种长途的客运啊，有什么统联啦、国光啦、核心啦、呃阿罗哈、Aroha, 嗯，马罗哈，好像这个最近好像宣布不再营运了啊、哦。反正这些老牌的这些这些呃长途客运呢，他们就纷纷抗议了。为什么呢？各位你要了解啊、哦，像我们之前讲。我们小客车在通行高速公路的时候，一开始通行费是15块，后来涨到25后来涨到40块。那么在这些大车啦啊、哦，我是没有特意记去,去记啊，好像一开始是40块，后来涨到50块，还是65块什么的哦。但是你要了解、哦，这些长途客运它是因为是有关当局特许的，所以它在早年哦，它的回数票跟我们一般的回数票完全不一样，它的回数票是一张一块钱而已。换句话说，它今天从台北开到台呃，开到高雄，它就算十个收费站都走过去呢，哎，不好意思，它只要缴10块钱而已。可是呢，他改成这个电子收费了之后呢，因为电子收费当时是有这个远通主得标嘛，哦，所以呢，当时根据这个合约呢，远通每收一笔。那么是可以抽取好像是三块钱的服务费了。换句话说，对这些这个长途客运的业者来讲，哦，他们本来从南到北只要缴十块钱的通行费，那如果呢改成电子计价了之后，他们可能变成四块的通行费。各位你不要小看这多了这三十块，这对他们营运成本呢算是一个很大的开销，因为他们每天要这样往返往返，每天可能都增加好几万，还是好几十万的一个开销。这样具体数字我不知道啦，因为我不是那客运业者啊，所以当时客运业者有去澄清说，哎、呃，是不是可以把这个部分做一个调降什么？那后来怎么处理呢？我。就不是很清楚了，毕竟啊，我要跟各位讲哦，我是个不贴 ETAG 的人哦，我自己以前巅峰的时候呢，我手上的车子总共有二十七台，啊，希望我爸妈没有听到这期节目啊。我二十台车，我通通都不用 ETAG， 我通通都是用车牌辨识，然后呢，我再去缴费。为什么呢？因为我个人不喜欢 ETAG 啊、哦。那你如果想要听我的理由呢，我再试一下跟你讲。总而言之呢，我是反对贴 ETAG 的人。那我既然反对贴 ETAG， 我就必须要享受这个的不便利。毕竟第一个嘛，哦，我们如果没有贴 ETAG 的人，我们就必须要自己去缴费。那如果没有去缴费的话，他会寄缴费通知单过来。那如果寄缴费通知单过来，你还不缴的话，他会再寄一次。然后你再不缴的话，他就开始罚你钱了啊、哦。那我必须。跟各位讲啊、哦，这个全呃，这个 ETC 上路到现在呢，我从来没被罚过钱，我也从来没收过双挂号啊，因为呢，我自有自己一套管理系统，当然偶尔会收到这个这个、这个、这个通知缴费的这个信啊，偶尔会收到，因为呢，我自己有建立一套这个笔记的制度，就是我知道呢，哎，我哪一台车子什么时候上的这个高速路，什么时候要缴费啊什么的，因为呢，其实这种东西是涉及到你的管理系统啊。像我呢，呃，我们都知道，我们这些没贴 tag 的人呢，我们在通行的第四天到第六天，你去这个缴费的时候呢，你可以打九折。那第七天开始呢，你就恢复原价。所以呢，我们自己也会去算嘛，啊、哦，像以前呢，早年某一间这个便利商店系统呢，还不用这个五块钱手续费，但是现在呢，好像大部分都需要收五块钱手续费了。所以我会去算，比方说，像我们今天假设是七月一号。那我七月一号使用的高速公路，我产生了这个通行费之后呢，我七月四号到七月六号去缴费，我可以打九折。那如果我超过七月六号再去缴，那就是原价哦。那如果说今天你有贴一 t a g 的，或是你有预储纸的呢，它就是一律通行费九折啦。那我也知道说，其实我这样子做呢，是增加我自己的不便，但是我这个人就是不想要贴一 t a g 这是我的选择自由啦。哦。那我相信呢。当时啊，一开始有很多人去抗议这个 e tag 什么有的没的啊、哦，那还在民间发起一些反 e tag 的活动。但是我不得不说了啊、哦，这个时至今日啊，这个已经事隔好几年了啊、哦，你现在还看到有谁这么坚持不贴 e tag 的吗？我不能，我不得不说了，真的是很少，不敢说只有我一个了啊、哦。当然这是我自己的选择，我也不强迫大家接受，这顺便跟大家抬杠一下了啊、哦。OK， 好，以上呢是我们今天的节目内容，跟大家继续聊一聊当年的收费站的一些回忆啊、哦，还有就是我在2 0一三年十二月29号那一天呢，做了一个这个有。北到南的一个巡游，整个中山高速公路的收费站。当然啦，你问我说会不会后悔当时没有去二高呢？我现在真的是有点后悔。为什么？因为这种东西啊、哦，一日难再晨。但是其实我记得我是五点多从台北往北出发的哦，我一直到最后的冈山收费站，那时候已经九点半了啦。你说我再从冈山收费站再一路这样子走二高，再飞去台北呢，可能来不及把所有的这个这个。这个收费券啊、哦，这个这个收费的收据呢，拿起，而且呢，我隔天，呃，我这样子等于说，我就算是收起了之后，我凌晨还要继续开车再继续回来台南，我会发疯啊，哦，所以这个对我的体力太考验啊、呃。当然了，这个很多时候呢，我们当下做决定呢，现在想想，嗯啊、呃，也是事后诸葛嘛，哦，反正呢，当初我们庆幸当年我们真的有在最后一天把这个收费站由南啊、呃、由北到南，这个给它走一圈，也算是个反美好的回忆了啊、哦。好的，以上呢非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。如果你对今天的节目内容呢勾起你当年有什么收费站的回忆的话，也非常高、呃、非常希望呢各位可以在底下留言，跟我们大家一起分享分享咯。我是 s 塞尔塞尔，我们下回再聊，拜拜。